E aí, pessoal, eu sou o Creo Soares Júnior e este é o segundo episódio do Novelando pelas Ondas Podcastianas. Adorei esse negócio de ondas podcastianas, né? Então é assim, ó, o capítulo rola na TV e eu converso aqui com vocês. Que beleza, né? Tô já criando bordões, estou entrando no clima do Valser Carrasco, né? Por exemplo, no capítulo dessa sexta, o Dr. Samuel Weistigrão tentou convencer a mulher Suzy de não deixá-lo. Além de não conseguir, ele ainda teve que encarar mais uma encrenca. A mulher botou a boca no mundo. Se ontem ela arrombou a porta do armário, hoje ela jogou porta fora e começou a jogar para longe tudo que era esqueleto do Dr. Samuel que tinha lá no armário do psiquiatra, né? Outra coisa, além do exagero verbal nos diálogos, uma coisa me chamou a atenção na novela do Valci Carrasco é que o autor optou por dar um tom mais satírico ao fim do relacionamento entre a, o Samuel e a Suzy. Né? Não teve carga dramática, não teve aquela história de Chico Buarque tocando, sabe? as pessoas se separando, chorando, nada. A enfermeira se referia ao marido como Tigrete. Ô Tigrete, sai daqui. Tigrete, eu contei minhas calcinhas. Imagina esse diálogo no fim de um relacionamento. né? E nessa comédia, uma comédia pastelão de orientação sexual... Ainda teve tempo para um diálogo surrealista, né? Teve uma hora que a Suzy virou e falou assim, não sei o que é pior, se é a bicha ou a mãe da bicha. Aí a mãe, a Adnéia, retrucou, meu filho é só um pouquinho gay. Suzy deu uma gargalhada e perguntou, se isso é pouco gay, imagina quem é muito. Na verdade, a separação do médico e da enfermeira até foi o fio condutor do capítulo desta sexta, né? E um aspecto me chamou a atenção também. Na cena em que o Samuel tenta convencer a Suzy a viver de aparências com ele, a não falar que ele é gay e tal, os dois conversam no quarto do casal. E a enfermeira, emblematicamente, tira as roupas do armário e coloca numa mala. O tempo inteiro da conversa é isso. Ela pegando o armário aberto, numa relação pouco sutil com o que estava acontecendo, e aí ela vai colocando ali as é, roupas e depois ela fecha a mala e encerra a discussão. Na verdade, esse armário não é uma coincidência, né? É a composição ali dramática da cena que o autor e os diretores da novela resolveram fazer, né? E o armário também estava presente quando o Samuel e o Cido foram desmontar lá o ninho de amor, né? Ali, conversando com o namorado, Samuel tirou as roupas do armário também, Agora, apesar do clima intimista e do, da cumplicidade, do companheirismo que tinha ali, ele não estava tranquilo com a situação. Né? Na verdade, ele sabia que a, a Suzy era uma bomba pronta para estourar. Né? E ele estava preocupado com isso. E os temores dele é, ficaram... Né? Ele tinha razão de ter o temor, porque depois a Suzy explodiu, incentivada pela Clara lá, a Suzy foi lá e botou a boca no mundo, falou que o, o macho alfa dela não era tão macho alfa assim, né? Eu arriscaria dizer que o Valci Carrasco vai dar uma guinada no papel do Samuel, sabe? Parecida com aquela do Félix em Amor à Vida. De repente o Samuel vai escorregar por uma veia cômica e os desvios de caráter dele vão acabar sendo redimidos, né? Que nem foram os do Félix, né? É só um chute. Isso é um chute, não tem informação, não saiu nada na imprensa. Mas sabe como é que é, né? Eu sou noveleiro das antigas e noveleiro sempre tem 
as suas teorias, né? Agora o momento papo sério do novelando, né? Hoje eu queria falar também das relações entre mães e filhos na novela, o outro lado do paraíso. O Valci Carrasco, ele tá fazendo um jogo de contrastes, se você reparar bem, né? Quanto mais distante a mãe na criação, mais amor ela demonstra. Por exemplo, a Duda preferiu assumir um crime para livrar a Clara. E a Clara é uma filha que ela perdeu o convívio no nascimento. Mesmo assim, ela se sente responsável e quer salvar a filha ali daquela situação no assassinato do Laerte, né? A Clara. A Clara também é uma mãe ausente, né? Ela voltou do, do hospício e ela tinha o objetivo de recuperar o filho arrancado dela naquele complô que fez com que ela fosse parar no hospício. Bom, enquanto essas mães involuntariamente ausentes lutam pelos filhos, as mães presentes só fazem mal. O autor fez com que a Sofia, da Marieta Severo, e a Adnéia, da Ana Lúcia Torre, aliás, que atrizes, né? Impressionante, Marieta Severo e Ana Lúcia Torre. Pois é, a, o Valcir Carrasco faz com que elas sejam mães castradoras e essas mães castradoras infernizam os filhos, né? Pô, a Sofia, a Sofia usou descaradamente o Gael quando precisou colocar a Clara na, na, no hospício para ficar com a mina de Esmeraldas, ela infernizou, acabou com o relacionamento do filho porque ela precisava das minas e a Clara era um empecilho, então ela foi lá e manipulou o relacionamento do filho sem pudor algum, né? A, a impressionante como a Sofia foi ruim. Já a Dinéia, ela passa a mão nos desvios de caráter do filho e trata a orientação sexual do Samuel como motivo de vergonha, né? O Valci Carrasco, com seu jeito pouco sutil, ele está fazendo uma analogia sobre como a tentativa de controlar os filhos pode resultar numa criatura amoral e capaz de grandes barbaridades, né? O Gael já começou a se rebelar com a Sofia. Disse que o comportamento da mãe dá medo nele, mas o Samuel não está dando pinta disso, não. Uma das primeiras coisas que ele fez foi deitar no colo da mãe quando a Suzy saiu do apartamento, né? Agora, talvez esse momento aí, armário arrombado, o médico pode começar a cortar o cordão umbilical. No mais, né? Clara mandou aquele, aquela bomba de efeito moral que acaba com qualquer má intenção do Patrick, né? Ela mandou aquela assim, a gente é que nem irmão, esse papinho que a gente é como irmão é dureza de ouvir, né? Quem nunca, quem nunca passou, ouviu, tomou esse, esse balde de água fria quando tava cheio de amor para dar, né? Pois é. E... Ainda deu tempo, na mesma cena, do Patrick mandar uma daquelas frases do Valci Carrasco que parece que ele tirou de um para-choque de caminhão, né? A frase é, quem ama não tem dúvida, quem ama, ama. Profundo, né? Bom, pois é. Então você já sabe, né? O capítulo rola na TV e o novelando conversa com você. Eu tô procurando um bordão, né? Tô procurando um bordão. Talvez seja esse. Vamos ver. Faz o seguinte, interage com a gente, escreve no Facebook, escreve também, manda e-mail, deixa comentário, faz alguma coisa, que aí, quem sabe, o bordão que você sugerir, eu adoto aqui no Novelando. Beleza? Então tá, hein? Até amanhã!